0: Du, 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 du. Latnuk, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko.
1: No trzeba zacząć to rytualnie. Od Ryk do Braniewa, ale i od Baroł na Alasce, do, dajmy na to, do Wellington na Nowej Zelandii, albo i nawet do wyspy Wielkanocnej. Tych, którzy słuchają nas na podcaście, witają Państwa Łukasz Jasina z Warszawy.
2: Łukasz Adamski z Olsztyna, nawet naszych słuchaczy z Kaliningradu witamy bardzo serdecznie. Sputnik lata i i ta szczepionka sputnikowa lata, ale tak sobie teraz, bo zaraz będziemy przechodzić do naszych ploteczek, ale jedną ploteczkę otworzyłem sobie, o której której ci nie mówiłem, bo dopiero ją zobaczyłem. Byli prezydenci Stanów Zjednoczonych. Ach. Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton y, zgodzili się, by publicznie przyjąć <laughs> szczepionkę na koronawirusa. I Też w nocy całym... zauważyłem,
1: mój drogi. I powiem ci, <laughs> że do czego nas ta pandemia doprowadza, że tacy
2: zasłużeni politycy będą musieli sobie dawać w żyłę przed kamerami przed kamerami, bardzo będą wszyscy ze sobą pięknie połączeni. Zresztą, wiesz, jak patrzę na to zdjęcie, które teraz CNN... Oni się lubią, we trójkę zresztą bardzo, więc... Oni się lubią, bardzo są uśmiechnięci, są radośni. George W. Bush w ogóle przyjaźni się z z Billem Clintonem, ale również to Obama, jednak kiedy teraz jest cały problem z tym transition Transition. of power, tak, czyli z z przekazaniem władzy, no to, to właśnie Obama mówił w jednym z wywiadów, jak to cudownie, wspaniale George W. Bush z żoną potraktowali Obama a widzisz, Donald Trump tak nie chce cudownie traktować nikogo.
1: Popatrz, jak ja spotkałem się z Tobą i no byliśmy dla siebie mili, jedliśmy wspólnie i nie wiedzieliśmy, że robimy bardzo oryginalne, historyczne rzeczy. Trochę żartuję w tym momencie, ale świat, w którym zwykła kultura staje się czymś oryginalnym, to nie jest świat do końca dobry. Natomiast... To, że prezydenci trzej byli dwukadencyjni, bo pamiętajmy, że to jest tak, trzech panów po kolei dostawało dwa razy od amerykańskiego mm-hmm. społeczeństwa pozwolenie na to, żeby rządzić. Musi społeczeństwo amerykańskie nawoływać za pomocą takich akcji. A i Joe Biden, który już na Twitterze swoim pisze różne rzeczy, albo ktoś tam za niego pisze, bo nie wiemy, czy on sam to obsługuje, ym, że będzie apelował do amerykańskiego społeczeństwa noszenia maseczek po 20 stycznia, dowodzi tego, że z Ameryką jest coś nie tak, bo amerykańskie społeczeństwo chyba w to nie wierzy jako całość.
2: Ja, ja myślę, że jedynym człowiekiem którego nie da się skontrolować na Twitterze jest jednak Donald Trump i po tym co wyprawiał, cała polityka zagraniczna prowadzona na Twitterze, ale dobrze przejdźmy do kina, bo oto Warner Warner Bros, Warner Media tak ogłosił, że w 2021 roku wszystkie filmy Warner Bros przypominam, to jest Duna to będzie Nowy Matrix, czwarta część różne rzeczy, o których dość często
1: mówiliśmy tutaj na antenie zresztą
2: tak, i to są wszystkie filmy, które, które przejdą... B, 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 Godzilla vs. King Kong, Mortal Kombat, Tommy Jerry, nowy... Yy, no naprawdę dużo rzeczy. To wszystko przejdzie na platformę HBO Max jednocześnie mając premierę w kinie. No czy to już nie jest ostateczny dowód na to, że kina staną się tak. operą?
1: <śmiech> ja Do tego dołączę bardzo modną w Polsce w tej chwili rzecz. Otóż, jak wszyscy państwo, być może wiecie, bo to słuchaczy filmowych dotyczy, dwadzieścia kilka bondów weszło Wszystkie kanoniczne plus dwa niekanoniczne yy, na platformie HBO Go, a to oznacza, i my tu wyczuwamy z Łukaszem Adamskim chyba wspólnie jakoś dziwną sugestię, że może być wrzucony i kolejny za kilka tygodni. Mm-hmm. To jest. No,
2: kilka tygodni chyba nie. No, no, miesięcy, miesięcy.
1: Ale też różnie może być. Wiesz, mamy już tyle różnych przekombinowań z tą sprawą, że proszę Państwa, coraz bardziej ta perspektywa głoszona również przez Państwa dwóch niegodnych sługów o tym, że nastąpiła jednak ta zmiana. Bo padły te kina amerykańskie, świat globalnie się przeistoczył w kwestii filmowej nastąpi po prostu i będziemy się musieli uczyć na nowo oglądać filmy. Wiesz, to ma też swoje dobre strony, bo na przykład generalnie po raz pierwszy mieszkanie z Warszawy Olsztyna, ale i dajmy na to takiego chrubieszowa mojego rodzinnego, czy jakiegoś miasteczka na Dolnym Śląsku, gdzie mieszka nasza Diana Dąbrowska przyjaciółka, którą pozdrawiamy, będzie miał równy dostęp do wszystkich filmów.
2: No, bardzo że wywołałeś Dianę Dąbrowską. Ja miałem w ostatniej audycji w Polskim Radiu Olsztyn ją jako gościnie, która opowiadała o Diego Maradonie. Ale e, nowy Matrix, czwarta część, wejdzie również na HBO Max i do kin jednocześnie. E, film zrobiony przez, uwaga drodzy państwo, siostry wachowskie. Ale to co tak się składa te same siostry,
1: którzy kiedyś byli braćmi. To, to są ci sami tak, ludzie, prawda? Dokładnie Państwa. tak. Ci Continuum. sami ludzie obaj...
2: Tak, obaj bracia wachowscy zmienili płeć i są siostrami wachowskimi i w ich ślady poszedł mm, Elliot Page. Kto to jest Elliot Page? No Elliot Page to jest Ellen Page, e, aktorka znana z Juno. Tam grała e, ciężarną e, nastolatkę Juno. E, nominacja do Oscara za film, e, film Jasona Zresztą. I teraz moje pytanie. Jeżeli ona dostanie następną nominację do Oscara, to w jakiej kategorii? Bo ona ogłosiła, że jest transgenderowa, ogłosiła, że nie jest kobietą ani mężczyzną, ogłosiła, że jest wielkie prześladowanie w Stanach Zjednoczonych osób transgenderowych i ona się temu sprzeciwia. Ja się zastanawiam, czy ona ma szansę na nominację do Oscara, czy teraz? Trzeba będzie, trzeba będzie drogi Łukaszu, zlikwidować kategorie oscarowe. Co Chodzią Berlin zrobił, męską... przypominam, tak.
1: zrobił festiwal berliński. Ja się z tą rzeczą nie zgadzam Zależy, podejrzewam, że obydwa się możemy z różnych powodów nie zgadzać Z tym, ale to jest przede wszystkim rzecz straszna Wiesz, no mieliśmy na to w Hollywood <coughs> yy, Procedurę Generalnie nominowywano Według płci ustalonej jednak Hilary Swank dostała Oscara z najlepszą rolę kobiecą Chociaż grała kobietę udającą mężczyznę Wiesz co, zobaczymy jak to będzie Linda Hamilton była jeszcze yy, Bożak się nazywała Taka aktorka, która grała w Roku Spokojnego Słońca Grała mężczyznę i dostała jednak w roli kobiecej drugą Więc to, to wywoła kolejną burzę, przede wszystkim teraz. Mm. To sprawy są ważne. To jest kontynuacja dyskusji, która w Hollywoodzie była bardzo dominująca w roku 2020 czy 2019. I zobaczymy. Na pewno się chyba to jeszcze nie zmieni przed kwietniowym rozdaniem opóźnionym Oscarów. Rewolucją tam myślę na razie będzie raczej to dopuszczenie Netflixa bardziej. Ale mm. to się będzie działo. To jest w tej chwili bardzo ważna, elitarna dyskusja w Stanach Zjednoczonych. I nie popuści Hollywood w tej sprawie. Tak jak nie popuścił kwestii
2: Elliot, Elliot Page, czy, czy, czy czyli Page. El, tak, czyli Ellen Page, e, kiedyś e, ro, również gra jedną z głównych ról w serialu Netflixa The Umbrella Academy i Netflix ogłosił, że nie będzie póki co e, zmieniał płci e, bohatera, k, bohaterki, <śmiech> którą gra Elliot Page, natomiast zmieni w napisach już nazwisko z Ellen Page na Elliot Page mm, i wiesz, no ja... Ja oczywiście nie chcę tutaj sobie wszydzić, bo ja naprawdę no, szanuję odczucia ludzi, którzy mają różne problemy z tożsamością seksualną i, i nie wiedzą za bardzo, jaka jest ich tożsamość seksualna, ale jeżeli to prze- pójdzie w tą stronę, o której mówiłeś, czyli w tą stronę jednak tej inżynierii społecznej, no to myślę, że będzie ten ogromny bunt. I już teraz, wiesz, Hilary Słąk, która no, przeprasza za to, bo przeprosiła publicznie za to, że zagrała w filmie Boys Don't Cry, że wcieliła się jako kobieta w mężczyznę. To jest jakiś absurd, wiesz, bo dochodzimy do tego, że będzie wymóg, żeby homoseksualista grał homoseksualistę, transseksualista, transseksualistę. To jest to, co kiedyś zwróciliśmy na to uwagę, że to jest zmuszanie kogoś do coming outu, bo może niektórzy homoseksualiści nie chcą się ujawniać i dlaczego mają grać.
1: W latach 50., o których będziemy częścią mówić, się właściwie o 30., Pała była przegięta w drugą stronę, że powiem prosto po lubelsku. I teraz mamy o o tych błędach i wypaczeniach rozliczne filmy. Cóż, jedynym dobrym skutkiem tego, co się teraz dzieje, będą być może dobre filmy za 50 lat.
2: Tak, no to ja myślę, że puśćmy jakąś muzyczkę naszym słuchaczom i przejdźmy do ważnych rzeczy. Bardzo
1: klasyczną i znowu nas wezmą za Republikanów, słuchaj. Proszę państwa, muzyka filmowa z filmu Snajper. U tego Clint da to zawsze jakoś tak trąbki w ścieżkach że proszę państwa, występują. Scena pogrzebu z filmu Sniper z Bradley'em Cooperem. Filmu, który bardzo mocno poruszał kwestię zaangażowania Amerykanów w Wietnamie. Co ja plotę historycznie. Widzicie, się Freud. Freud. Mieliśmy garać o Wietnamie. Amerykanów w Iraku i Afganistanie. Zostawiamy tak. to, proszę państwa uczciwościowo. Yy, filmu, który był jakoś formą rozliczenia z tą wojną, która toczyła się za trzech poprzednich prezydentów. Właściwie Trumpa, można za poprzedniego. Ale my powiem państwu dzisiaj o zupełnie innym filmie. Bo w końcu Tak postkolonialnie już nie jest na Netflixie i nie ma tylko i wyłącznie tych tych lęków amerykańskich żołnierzy, żołnierzy, którzy giną gdzieś tam w Iraku, tylko pojawił się film wojenny pokazujący kwestie konfliktu irackiego kompletnie z innej strony niż Amerykanie do tej pory to pojmowali. Po prostu przez samych Irakijczyków to jest pokazane i to jest naprawdę wielka rzecz, bo my tego za bardzo w kinie nie mieliśmy do tej pory.
2: Mm, tak, tak. Znaczy i taki nie. I zaraz powiem, powiem dlaczego i taki nie. Dobrze, że zrobiłeś tą pomyłkę y, freudowską. Wczoraj <gry> rozmawialiśmy o tym, że może puścimy jakąś muzykę tak. z filmu o Wietnamie, ale jednak zdecydowaliśmy, że, że wielki Clint musi być, y, bo y, historia, historia Chris'a Kyle'a y, jest bardzo ważna właśnie w kontekście Iraku. Wiesz, ja myślę, że Amerykanie przegrali ten Irak trochę tak, jak przegrali Wietnam, bo o ile Amerykanie mieli poparcie też całego społeczeństwa przy wojnie w Afganistanie, o tyle przy Iraku protesty były nie nie może aż tak ogromne, jak przy wojnie w Wietnamie, bo tam ta polaryzacja miała dużo głębszą przyczynę, ale jednak to była wojna już nieakceptowana. Już George W. Bush nie był takim bohaterem, jak po 9-11, po 11 września i myślę, że można porównywać te dwie wojny. Teraz, tak, pojawia się na Netflixie film Mosul i masz rację, że to jest percepcja, znaczy wszystko widzimy z perspektywy Irakijczyków, Iraki, i, i, irackiego oddziału, takiego samozwańczego oddziału SWOT, czyli tej elitarnej grupy antyterrorystycznej amerykańskiej policji, którzy przemierzają Mosul, nie będziemy Państwu spoilerować dlaczego, na końcu to się okazuje, przemierzają ulice Mosulu i walczą z ISIS. Moim zdaniem to jest, to jest najlepszy film akcji tego roku, to jest jeden w ogóle z naj- Najlepszych filmów w moim odczuciu w ogóle tego roku. Ja go umieszczę w dziesiątce swoich ulubionych filmów. Mm-hmm. Uważam, że to jest genialne kino akcji, ale to jest film amerykański, tak naprawdę. To znaczy, to Amerykańskie jest wyprodukowany... pieniądze,
1: amerykańscy producenci, yy, tylko języka angielskiego tam nie słyszymy.
2: Tak, amerykańscy producenci to bracia Russo, no, ci, którzy odpowiadają za Kapitana Amerykę, za część Avengersów, zresztą najlepsi reżyserzy Avengersów e, moim zdaniem z tej, tej, tej serii. E, również reżyserem jest Matthew Carnahan, e, to jest współscenarzysta, między innymi World War Z, 21 Mostów, który, dla którego to jest debiut reżyserski i powiem ci, że ja się w ogóle pomyliłem, kiedy opisywałem ten film w innym miejscu. Ja myślałem, że to jest film wyreżyserowany przez Dana Gabriela, który to w w 2019 roku zrobił bardzo ciekawy film dokumentalny, wiesz, Mosul, a Daniel Gab- Dan Gabriel to był w ogóle były, były funkcjonariusz CIA, który później opowiadał o tym Mosulu. Ja mówię o tym dlatego, że ta perspektywa amerykańska jest bardzo istotna w, w tym, żeby pokazać, co się dzieje, co się działo w Iraku. Natomiast w końcu masz rację, widzimy to oczami Irakijczyków, którzy, i mamy ten cały tygiel kulturowy, sunici. Szyjci chrześcijanie. Mamy
1: tam proszę państwa, przede wszystkim zmaganie się z tych ludzi, z całym Majdanem, który został po tym, co zrobili tam Amerykanie. Z Łukaszem mamy tutaj różne spojrzenia. Dla ciebie ważne jest, myślę, mam wrażenie, co Amerykanie po sobie tam zostawili. Wiesz, Nie ma też co idealizować oczywiście tego, co było przed rokiem 2003, dyktatury Sadama Husseina, ale Amerykanie nie poradzili sobie z uporządkowaniem spraw na Bliskim Wschodzie. Co więcej, to, co zrobili w roku 2003, nie tylko oni zresztą, bo tam wszyscy maczają palce, Iran, Rosja, pogorszyło to i mieliśmy do czynienia z tym, co, co widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, eksplozję straszliwego, zbrodniczego działania ISIS-u w El Daeszu, tam, co się działo. I ci ludzie, mimo tego, że to jest film amerykański, Mówią prawdę o tym, co czują do Amerykanów, co czują do tego, co Amerykanie tam zostawili, co czują do tego, że Amerykanie rozwali ich kraj. Są też bardzo dumnymi przedstawicielami Iraku, którzy są sobie sami poradzić. Oni nie oddezywają się, nie korzystają z możliwości pomocy amerykańskiej w trakcie tego filmu. I to jest film, który bardzo dobrze nam pokazuje, że Irak jednak już zaczyna powoli istnieć. On stworzył jakieś swoje struktury. Jakoś działa, jakoś istnieje jako państwo, próbuje walczyć, próbuje tworzyć tą federalną strukturę, która tam jakoś mniej lub gorzej działa. I do tego wszystkiego, myślę, że to jest też film znacznie lepiej pokazujący to, co Amerykanie zrobili niż te filmy, które wewnętrznie oni tworzyli na swój własny rynek, bo uczciwiej te słowa krytyki brzmią w ustach ludzi niebędących Amerykanami niż te wszystkie akty strzeliste amerykańskich aktorów, grających amerykańskich bohaterów.
2: Tak, jednocześnie to jest film, który oczywiście porusza gdzieś tam mm, tak podskórnie te kwestie polityczne, bo to nie jest film, który miałby być manifestem. Tak jest. Będziemy po, w ogóle w następnej części rozmawiać o filmu Mank Davida Finchera, który już pewnym manifestem moim Oj, zdaniem tak. jest. Natomiast ten film, zauważ, ten film w ogóle unika polityki takiej wielkiej. To znaczy, to jest film o grupie tych policjantów, którzy walczą ramię w ramię, walczą o swoje rodziny, walczą o, o swoich przyjaciół, swoich braci na na polu walki, a jednocześnie ten film nie ma patosu tego patosu amerykańskiego kina wojennego. Rozmawialiśmy tydzień temu o Dolinie Łez, izraelskim serialu. Tam też nie nie ma tego patosu takiego jak jak jednak... Ale są inne rzeczy z amerykańskiego
1: kina, bo jednak trochę tego patosu jest. On nie jest taki wysoki, ale bierze coś z tego emocjonalności amerykańskiego kina. Bierze, bierze
2: bierze, natomiast ten patos to jest ten dobry patos, tak? To znaczy, to jest ten patos, który naprawdę wywołuje emocje, wywołuje poruszenie, wywołuje łzy, dlatego, że widzimy po prostu, jak jeden mężczyzna walczy o drugiego mężczyznę na brat, walczy o brata, mówię w tym cudzysłowiu, brat o brata, na polu walki. Wiesz, a propos snajpera, kiedy ja pisałem recenzję snajpera, gdy ten film miał premierę, to odezwałem się do swojego kolegi ze szkoły, z Amerykanina, który walczył w Iraku, który i Jest mm-hmm. weteranem wojennym i pytałem go o to, e, właśnie o tą kwestię walki z terroryzmem, o, 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 o zemstę za 11 września. On mi mówi, stary To nie jest tak, że my tam jedziemy walczyć z terroryzmem, że my jedziemy tam walczyć o Amerykę. Znaczy jasne, to jest wszystko ważne. Ale kiedy tam jesteś, kiedy już jesteś na polu walki, to walczysz o przyjaciela z boku. Walczysz o o, o, o swojego kumpla, żeby nie umarł. I to jest w Mosulu pokazane. Wiesz, ja Mosul bardzo cenię, znaczy cenię, ja uwielbiam ten film, bo on mnie wrzuca w pierwszej sekundzie filmu, już wrzuca mnie w sam środek akcji. Tak jak George Miller zrobił to w Mad Maxie, tym swoim ostatnim, kiedy to staruszek pokazał wszystkim w Hollywood. Cwaniakom, jak się robi kinoakcji z prawdziwego zdarzenia. I dał mi 100% Kina akcji, ale takiego, wiesz, ocie, 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 ociekającego testosteronem, ale bez naleciałości lat 80., 90., bez dzisiejszych polit-poprawnych naleciałości. Czyste kino akcji, męskie kino. Ja jestem zachwycony tym filmem.
1: Tak. Bo ten nawet z górze złamanych serc nie wychodziło tak do końca dobrze, jakbyśmy chcieli. E, tak. Jestem zachwycony tym filmem z powodów podobnych jak ty i jeszcze z paru innych. Właśnie z powodu jego jakiejś moim zdaniem autentycznej irackości. Tego, że ta wojna, która jest jednym z najważniejszych wydarzeń na świecie, co najmniej od 20-30 lat, od wojny w Zatoce, jakbyśmy liczyli początek konfliktu iracko-irańskiego, to od, od czasów przed moim i Twoim urodzeniem doczekała się w końcu jakiegoś takiego dobrego docenienia. I rzeczywiście jest to dobre męskie kino w takim nowym tego słowa znaczeniu. Yy, bo to są też mężczyźni, którzy walczą o swoje rodziny, poza tym oczywiście, że walczą o samych siebie. Yy, piękne zakończenie polegające na dalszym wspieraniu tych swoich kolegów, prawda? Na takim mm-hmm. stworzeniu wspólnoty. To jest też niesamowicie dobre przesłanie pokazujące, że w Iraku są jacyś ludzie, na których można budować, bo oni są dobrzy nie tylko w walce, ale jak się okazuje ostatecznie w obywatelskim myśleniu, w budowaniu jakiejś wspólnoty. Film bardzo wartościowy, a jednocześnie zrealizowany za pomocą właśnie takich jak trzeba, prostych środków artystycznych, które jednak znakomicie sprawdzają się w wyniku filmu wojennego, bo kiedy taki film jest przekombinowany, to trochę nie wychodzi, jak momentami nasza Karbala.
2: Tak, no i film, który, co jest właśnie najważniejsze, patrzy oczami tych ludzi, którzy zostali tam, to znaczy, to jest tak, że Amerykanie, Amerykanie zrobili, się wycofali,
1: skroczyli i sobie tak. poszli.
2: Zrobili rozpierduchę y, i sobie poszli, natomiast ci ludzie tam zostali. To jest też w ogóle zabawne. Zauważ, jak oni wyglądają, ci żołnierze. Oni wyglądają jak Amerykanie. Długie brody, czapeczki, mm-hmm. okulary, ten słod na plecach. Oni przesiąkli amerykańskością trochę. Tak. Bo, Żeby było jasne, to znaczy ja uważam, że świat bez Sadama Husajna jest lepszym światem. Tyle, że zamiast Sadama Husajna tam y, rozpa- rozpaszyło się, y, y, znaczy tam po prostu swoje skrzydła rozpostarło ISIS. I to jest chyba największa porażka Amerykanów w Iraku. Donald Trump zbudował swoje poparcie. Na sprzeciwie wobec Iraku i chyba dosyć szczerym, bo zauważ, że on już 2004-2005 rok bardzo krytykował George'a W. Bush. Zauważył, Kaszlowskiej,
1: jak zwykłe słowo, Donald Trump jest pierwszym amerykańskim prezydentem od, od Reagana, który nie rozpoczął żadnej długotrwałej wojny.
2: To prawda, to prawda. On grał mocno na tym izolacjonizmie. Zobaczymy, jak ekipa Bidena będzie sobie z tym radziła. Trump chyba ogłosi, mówi się w tej chwili, że Trump ma ogłosić właśnie 20 stycznia, żeby zepsuć cały show Bidenowi. Chce ogłosić też, że będzie startował na prezydenta w 2024 roku. No i zobaczymy, czy Biden się nie zaangażuje w żadne konflikty zbrojne. Na razie razie ludzie, którymi się zaczyna otaczać Biden, to są ludzie bardzo krytykowani przez lewicowy Guardian i w ogóle lewica załamuje w Stanach Zjednoczonych Zjednoczonych ręce, że oto znów y, y, jastrzębie od Obamy A i A ja jako wracają. Polak się
1: bardzo cieszę, zwłaszcza, że te nominacje z kolei też są pewną gwarancją naszego bezpieczeństwa i kontynuacji tych najlepszych osiągnięć Polski z czasów negocjacji i z administracją Obamy i z administracją Trumpa, żeby nie było.
2: Tak, a ja my polecamy państwu Mosul obok, y, obok filmów takich jak The Horde Locker, Sniper, W Dolinie Elach. Ja lubię te filmy o Iraku, ale tamte filmy pokazywały amerykańską perspektywę. Spójrzmy w końcu na iracką perspektywę, spójrzmy na to, co się stało z tymi ludźmi, którzy tam zostali, walczą z ISIS, walczą o swoje domy podczas gdy Amerykanie wycofali się z Iraku, zostawiając rozgardiarz tak jak zresztą w Wietnamie, wycofując się z Wietnamu, zostawili tych biednych Wietnamczyków z południa na pastwę losu Ho Chi i tej czerwonej patrz, nie, oni tylko w Europie
1: jednak posprzątali po drugiej wojnie światowej
2: tak, no i, no i w Korei jednak trzymany jest ten podział na Koreę Północną, Południową, jednak mimo wszystko jest on trzymany. W Wietnamie się nie udało tego trzymać. No ale co, chyba przejdziemy do tego, tak, co kochamy najbardziej, koniecznie. czyli do kina, Proszę Państwa,
1: w ramach przerywnika to nie będzie wielki wokal, ale zaśpiewa nie byle kto. Proszę bardzo.
3: There'll be days to remember Full of laughter and tears After summer comes winter and So go the years So my friend Let's make music together Play the old while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone. to remember,
0: full of, laughter and tears. full of laughter
3: and tears,
0: after summer comes winter,
3: after summer comes winter. And, so go the years. and so go the years. So my friends, let's make music together. I'll play the old while you... Sing me the new. In time when your young days are over, there'll be someone sharing their doing.
1: Welles. E, on różne rzeczy robił przed śmiercią, tylko po prostu inny Łukaszu niż ty i ja. On musiał się z czegoś utrzymać. W związku z tym przyjmował różne dziwne propozycje. Na przykład grał takiego wodza czetników w filmie wojennym w Jugosławii i chyba nawet za bardzo nie wiedział, gdzie gra. Było ciężko, nie było łatwo w każdym razie. I gdyby nie Orson Welles, to by pewnie i nie było tego filmu o Hermanie Mankiewiczu albo Hermanem Mankiewiczu, jak to oni wymawiają, bo jednak ta polskość w tym filmie nie jest podkreślona, to jednak są Żydzi niemieccy. Proszę Państwa, na Ekrany Netflixa, teraz chyba musimy mówić, czyli u każdego z nas wszedł film Mank o wspomnianym przeze mnie przed chwilą Hermanie Mankiewiczu, bardzo wybitnym hollywoodzkim scenarzyście, ale znanym głównie z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że jest znanym z tego, że jest bratem Josefa Mankiewicza, bardzo wybitnego reżysera, który zrobił choćby Wszystko o Ewie czy Kleopatrę albo z tego, że napisał scenariusz dla Orsona Wellesa, ale w dużej mierze też wspólnie z nim, co później wychodzi do Obywatela Keina, ciągle uznawanego, z czym my się chyba zgadzamy, za najlepszy film w dziejach amerykańskiej kinematografii. I ten moment pisania scenariusza jest... Główną, na, głównym momentem narracyjnym filmu Oczywiście pełnym retrospekcji Mamy tutaj coś w rodzaju takiej próby epickiego spojrzenia Na Hollywood lat 30-40 yy, Czyli okresu, który ja uważam za najważniejszy A ty co najmniej za drugi co do znaczenia I mamy <grym> Gary'ego drugi, tak. Oldmana Fizycznie co najmniej 20 lat starszego Od prawdziwego Mankiewicza Bo on był mniej więcej do, w naszym dokładnie, wieku
2: do, do, Dokładnie 20 lat starszego
1: I o Garym Oldmanie ja sobie jeszcze powiem Bo po raz pierwszy się trochę zawiodłem ale teraz oddaję z Adamskiemu. Yy, mniej więcej państwo się domyślało, za co ja ten film pokochałem, bo jest po prostu historycznym filmem hollywoodzkim. Mimo o Hollywoodzie, a za co pokochał go Adamski?
2: Znaczy, ja go nie pokochałem, o. ale zacznijmy od tego, że e, tak, e, zacznijmy od tego, że film jest reżyserowany przez jednego z najlepszych amerykańskich reżyserów obecnie pracujących w Hollywood David Fincher, w, powrót po sześciu latach nieobecności na dużym ekranie no i znów, no niestety no, to jest duży ekran, choć na Netflixie ten film był puszczany w amerykańskich kinach kilku w Polsce on też miał wejść dwa tygodnie przed Netflixową premierą na ekrany dużych kin, bo chodzi o to, żeby to był główny pretendent A, do rok w temu, w jak,
1: jak rok temu z Irlandczykiem by było.
2: Z Irlandczykiem, z historią małżeńską, ja na przykład The Marriage Story Baumbacha obejrzałem w kinie w Nowym Jorku właśnie po to, żeby ten film później dostał no, Oscary, Netflix kupił Kino Paryż, Kino Paris, piękne, wspaniałe kino. A to koło ja byłem Central jeszcze, Parku. Jak nie było Netflixowskie. No, o. no to to jest, to dzisiaj to jest Netflixowskie kino, wiesz jak rok temu dokładnie, zresztą mija teraz rocznica, od kiedy byłem w Nowym Jorku ostatni raz, no to chodziłem sobie koło Central Parku, zabijałem czas między wywiadami z, Jamesem, z, James, z ludźmi z Jamesa Bonda i patrzę jest piękny kino Paris, patrzę, malogo Netflixa na sobie i proszę się tylko filmy Netflixa. Jeżeli nas Seta. słuchacie,
1: naszą rozwijającą nasz się filmową audycję, kupcie coś w Polsce.
2: <laughs> David Fincher po, od 2014 roku, czyli od zaginionej dziewczyny, nie zrobił żadnego filmu. Zrobił serial, zresztą znakomity serial Netflixa, Mind Hunter, Bardzo tak ubolewam, że trzeciego sezonu nie będzie, bo to jest świetna produkcja. Wcześniej dziewczyna z tatuażem, nieudana. A absolutnie fantastyczny film, film, za którym powinien dostać wszystkie Oscary, ale oczywiście nie dostał, bo mu zabrał dużo gorszy film, e, czyli The Social Network, e, nagrodzony tylko jednym Oscarem za scenariusz. E, nie specjalnie tego
1: politycznego, nie dano Social Network, żeby nie było Oscara dla Facebooka. Naprawdę uważam, że to w roku 2010 była decyzja polityczna.
2: 11 e, Tak, na oczywiście. początku. Oczywiście, że tak. No i teraz powraca David Fincher właśnie z filmem o, filmem Monk, filmem o o sporze Mankiewicza z Orsonem Wellesem. Film, który co jest ciekawe został napisany przez ojca Davida Finchera, Jacka Finchera, zmarłego w 2003 roku amerykańskiego dziennikarza. Znanego bardzo w środowisku
1: amerykańskim. Nie Tak. tak oczywiście znanego jak syn, bo nie wyeksportował się artystycznie na cały świat, ale człowieka, który też tych ludzi w dużym stopniu Znał jeszcze, przynajmniej niektórych, jako bardzo młody człowiek.
2: Tak, i film, film oczywiście, skupia się na Hermanie Mankiewiczu, którego gra Gerald Ma, ale również mamy tam, widzimy tam postacie ze słynnego MGM, zresztą wytwórnia, która bonda, Talberga, taka tak
1: tak. Talberga, Mayera. mamy słynnego Williama Randolfa Hersta, mamy Marion Davis. No będę Charlesa Dansa, który grał księcia Montbatena w trzeciej i czwartej serii, ostatnio się obsadza w roli starych, czarnych charakterów w każdym prawie filmie. To jest dobry brytyjski aktor, ale jednak, bez przerwy się go szufladkuje.
2: Dużo dobrych rzeczy. Tak, tutaj świetnie świetnie go obsadzono. Ja uważam, że to jest bardzo dobra rola. Teraz... ja się spodziewałem, że dostaniemy film, który will blow our mind, czyli po prostu nas wysadzi I że, i że to będzie film naprawdę oskarowy. To będzie taki film, Aha. który David Fincher rozbije. Znaczy, możliwe, że tak będzie, bo ja w ogóle podejrzewam, że w tym roku Elegia dla Bidoków i ten film zdobędą główne Oscary. Natomiast wiesz... Charles Dance powinien mam, dostać w takim razie za drugą planówkę. O, tu kibicujemy już. Za, za drugi plan. Ale mam pewne wątpliwości, wiesz, bo ja się trochę zastanawiam, dla kogo jest ten film to znaczy, czy to, bo tak, bo to nie jest niektórzy piszą w bardzo infantylny sposób Rolling Stone to napisał, co mnie dziwi list miłosny do Hollywood no do jasnej cholery, jaki znowuż list miłosny, przecież to jest film krytykujący Hollywood, nie jak Barton Fink, braci Cohen ale jednak, prawda wizja tego Hollywoodu jest straszna to są wszystko skorumpowani, źli kapitaliści, którzy nie mają w sobie żadnej magii którą to pokazywali ci, którzy romantyzowali ten okres
1: film, nie chcąc, jest antysemicki, bo tam wszyscy prawie źli ludzie są Żydami. Uuu. Z wyjątkiem Williama Randolfa <śmiech> Hersta. Breczek y, wręcz, Goebbelsowski, spisek, prawda? Chociaż tam bardzo ładnie Hermann Mankiewicz opowiada o tym, jak to Elbi Mayer poka- Pokazane jest przecież, jak Elby kompromis z Goebbelsem. Bo y, uh-huh. nie, ten film... Y, Miał blow up our mind. I to słusznie powiedziałeś, my kochamy kino. A, wiesz co, tylko tak. tylko ci się Dobre, w końcu, mów, przepraszam, mów, nie muszę spokojnie. Ci, muszę, mów, bo,
2: mówisz, mówisz, mówisz o tym Gabelsie, Tam przecież jest, tam przecież jest cała, cały taki monolog długi szefa wytwórni MGM pana Mayera, no który mówi o tym, że trzeba robić filmy dla, pokazywane w nazistowskich Niemczech, żeby nie urazić Niemców. Wiesz co, ja myślę, że to jest trochę taka szpilka wbita w tych, co dzisiaj kolaborują z Chińczykami, ale, ale je, chociaż może z drugiej strony jest to bardziej prostackie i chodzi, żeby pokazać, że, oj, że ci kapitaliści to wszystko byli faszyści antysemici jak, jak Ford. Ja myślę, jak to jak
1: to... ja myślę, że to pierwsze, zwłaszcza, że to jest trochę antysemickie, bo przypominam ci, że w 80% szefów wielkich wytwórni byli Żydami, potomkami imigrantów z naszej części Europy. Wszyscy ci Warnerowie, Mayerowie. Majer się urodził w Mińsku, litewskim wtedy, teraz białoruskiej stolicy. Ale słuchaj, nie, o to wszystko myślemy się znowu, zgadzamy. Ten film miał nas rozwalić, bo my dwaj ty jeszcze się bardziej trzyma współczesności, a ja to już w ogóle jestem zatopiony w klasyce mm-hmm. kina. Zawsze bierzemy za dobrą monetę dobry film o przeszłości kina, prawda? I, I z góry oczekujemy, że one będą bardzo wybitne, a tymczasem trochę nie zawsze tak wychodzi. Ten film ma kilka bardzo denerwujących rzeczy plasujących go nisko. Na przykład ma potworną stylizację wszystkiego. Denerwuje nas stylizacja archiwalna tego filmu, która nie jest stylizacją tak naprawdę nie wiadomo na co. Jest to HD biało-czarne, yy, które nie wiadomo co wnosi ten film się nie do końca dobrze też ogląda. Może w kinie byłoby inaczej, ale jest to też film, który ma ogromną wadę i tu musimy przejść do krytyki głównej. Mnie niestety bardzo nie przekonuje Herman Mankiewicz grany przez Gary'ego Oldmana.
2: Wiesz co, ja, ja tak, ja, stylizacja tego filmu aż tak bardzo mnie nie razi. To jest taka stylizacja, która ma się wpisać w, uh-huh. w, w, w Obywatela Kane'a, ale wiesz też w mozaikowość Obywatela Kane'a. Znaczy, Obywatel Kane to jest film mozaikowy, to jest genialnie opowiedziany film i znów twórcy tego filmu, tutaj Manka, czyli panowie Fincher, tata, tata Fincher i syn Fincher, oni stają i moim zdaniem niesłusznie po stronie Mankiewicza, mówiąc, że tak naprawdę Mankiewicz wymyślił cały film u No, ja myślę, że nie do końca. Historia tak potwierdza.
1: Się? Historia kina tak. rzeczywiście potwierdza, że genialny scena, scenarzysta Herman Mankiewicz ten scenariusz napisał, ale to był produkt reżyserii genialnej Orsona Wellesa, który tam wymyślił takie rzeczy, których Mankiewicz nawet nie był w stanie wytworzyć i pamięta- w głowie. tak,
2: ja dlatego mówię o tej moza- mozaikowości, tak. wiesz, bo nawet Mankiewicz gdzieś przyznał w jakimś wywiadzie i to czytałem w biografii, mm-hmm. w jednej z biografii, właśnie mam ją otwartą przed sobą, pod o. prąd, Orson Welles kontra Hollywood, e, Clintona Heilina e, i wiesz, tam Mankiewicz przyznał w jakimś wiadzie, cytuję autor tej biografii, że ta mozaikowość była wymyślona właśnie przez uls że w ogóle na przykład cała ta sekwencja kroniki została wrzucona przez uls Mankiewicz mhm. dostał Oscara razem z ULS-em za ten film, ale on nigdy więcej nie napisał nic porównywalnego, ba, porównywalnego. On nic dobrego więcej nie napisał, żadnego dobrego scenariusza. A ten film nam mówi, słuchajcie, źli, straszni kapitaliści zniszczyli Mankiewicza faceta, który był alkoholikiem który, który chlał na potęgę przez cały czas, co pokazuje to Fincher ale no to źli kapitaliści zniszczyli go, no bo on był tym, drogi który. drogi Łukaszu tak. z Olsztyna.
1: Ten film, choćby nie wiem, jak oni próbowali pokazać, że zniszczyli kapitaliści Hermana Mankiwicza, tego nie pokazuje. William Randolph Hearst futruje go przyjęciami i pieniędzmi do samego końca. On tam jest błaznem nadwornym, co jest zresztą powiedziane wprost. Absolutnie oni go nigdy nie planują zniszczyć i go nie niszczyli, do końca dostawał pracę, był elitą, wybaczano mu wszystko... Można podać 300 tysięcy przykładów zniszczenia aktorów, aktorek, znacznie drobniejsze rzeczy w Hollywoodzie, prawda? Louis Reiner, zapomniana w tej chwili laureatka dwóch Oscarów, była na przykład tak zniszczona. Film, jeżeli zakłada, że pokazuje nam ten mit Hermana Mankiewicza, to go jednocześnie rozbraja. On rzeczywiście robi pewną krzywdę Orsonowi Lesowi, który się to pojawia tylko w jednej stronie, jako taki furiat, który chce sobie to wszystko zawłaszczyć i jest geniuszem. To jest nieprawda, bo jednak, i co mówi sam Mankiewicz w filmie, reżyserzy mają jednak jakąś rolę w tworzeniu filmów. I te scenariusze biorą i to jest tylko podstawa. Natomiast absolutnie nie wynika z tego filmu, być może wbrew intencjom Dawida Finchera, że ten Hollywood tego Mankiewicza niszczy. To jest takie wręcz to jest takie troszeczkę jak twierdzenie niektórych ludzi w tej chwili w Polsce, że jak ich poli, legitymuje policja, to to już jest prześladowanie.
2: Tak i Orsona Wallesa gra 39-letni, co jest też ciekawy Tom Burke, a Wallace miał wówczas 20 kilka lat. Kiedy, Ale zawsze wyglądał nieco starzej
1: z uwagi tak. na kwestię budowy ciała, że tak się wyrażę. Za
2: chwileczkę ja będę chciał, żebyś powiedział mi, dlaczego nie lubisz tego tego ger- roli Gerego mhm. Oldmana tutaj, natomiast wiesz, ja jeszcze się zatrzymam chwilę przy tym, przy tym politycznym wymiarze tego filmu. Bardzo jest przez Finchera mocny nacisk kładziony na to, że Mankiewicz był zapatrzony i zakochany w panu Aptonie Singlerze. Apton Sinclair to był amerykański o. pisarz między innymi, między innymi na podstawie jego książki poleje Oil pole- aż, poleje aż poleje się krew. Tak, Pola Tomarsa Andersona. Wspaniały film powstał, bardzo antykapitalistyczny. E, Sinclair to był socjalista, to był wegetarianin, to był w ogóle gość, autor między innymi Grzązawiska, czyli The Jungle, tak. E, Generalnie, e, rzecz Pisarz, Padki... choć
1: były to książki ciężkie w odbiorze.
2: Tak, członek Partii Demokratycznej, który przegrał w tych latach trzydziestych wybory na gubernatora Kalifornii. On bardzo mocno chciał właśnie reformować to mocniej niż Franking Delano Roosevelt, bardziej niż ten New Deal. On chciał wchodzić, on był po prostu człowiekiem, który określał się jako socjalista. No drogi Łukaszu, poza tym słynnym pisarzem Sinclairem, no innym najsłynniejszym socjalistą w amerykańskiej polityce jest Bernie Sanders. I ja myślę, że to jest taki... Ja By jest ukłon Hollywoodu znów w stronę Bernie, my cię chcemy, Zzwłaszcza, no dobrze, to jest mamy tego John Bidena.
1: Historyczne, proszę państwa. Tutaj jest niezrozumiany przez wszystkich, łącznie z elitami waszyngtońskimi, walczący jeden bojownik, który rzeczywiście nie miał, który był, tutaj jest rzeczywiście skrzywdzony został w latach 30. on nie był żadnym komunistą, on nie domagał się właściwie niczego, czego rozsądni ludzie wtedy w Ameryce się już nie zaczynali domagać rzeczywiście przez Hollywood był niszczony, ale absolutnie nie był antyestablishmentowy, a prezydent Roosevelt wspierał projekty bardzo podobne i tutaj jest bardzo negatywnie przedstawiony, to jest nieprawda. Trochę to jest ahistoryczne i znowu tam jest przede wszystkim dołożona taka straszliwa rzecz. W latach 30. demokraci dobrzy, lewica Republikanie, źli prawica, co kompletnie nijak się ma do Ameryki lat 30. bo agenda republikanów zwłaszcza wtedy na południu bywała wobec różnych rzeczy znacznie bardziej postępowa niż demokratów. Demokraci wtedy chronili rasistów, chronili mhm. ograniczenia praw Żydów chociażby i katolików w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych. I znowu się przekłada tą rzeczywistość obecną na to z lat 30. jak było w tym serialu na pod... Boże Święty, co Lindberg był prezydentem Stanów Zjednoczonych, tego, yy, może, o w alternatywnej o, tak właśnie. O
2: alternatywnej historii e, I, nie i teraz ty, <laughs> wszystko
1: tam też tak robiono tak. tam też tak robiono prawda Spisek przeciwko mm-hmm. Ameryce y, Spisek przeciwko tak. Ameryce też tak robiono i to są pewne błędy które wybaczyć jest trochę ciężko zwłaszcza że to jest prowadzone bardzo plakatowo i o ile sceny z prywatnymi demonami pana Mankiewicza, spotkanie z jego bratem, tutaj słusznie pokazane jako geniusz, bo to jest jeden z wywitniejszych amerykańskich reżyserów, ale zapomniany, nie, nie umieszczony w tym panteonie. Wypadają dobrze, o tyle te sceny rozliczeniowe z Hollywoodem wypadają jakoś tak czasami sztucznie i blado.
2: Ja dlatego, wiesz, spisek przeciwko Ameryce na podstawie Filipa Rota to jeszcze, wiesz, to jeszcze była alternatywna historia Stanów Zjednoczonych. Można było jakoś tam właśnie, no zwalić ona karp tego, że to jednak jest alternative history i wszystko można tam włożyć. A tutaj jednak mamy takie pójście po, naj, po najmniejszej linii oporu, wiesz, bo wspieranie Bernie Sandersa i robienie tego Sinklera e, jako Sandersa i pokazanie tego Mankiewicza, który jest przez Hersta i przez tych wszystkich kapitalistów e, trochę tam glanowany, e, dlatego że jest socjalistą. Tam są te sceny, gdzie on peroruje na temat, e, na temat tego, że socjalizm nie jest taki zły, że tak naprawdę rewolucja pewna socjalna jest potrzebna w Stanach Zjednoczonych, a Herst patrzy na niego takim spod byka. Wiesz, to wszystko dużo lepiej było skrytykowane w Barton Finku, Braci Cohen arcydziele, moim zdaniem, braci Cohen, którzy spojrzeli też na ten Hollywood, wyśmiali ten Hollywood lat 40. 50. czy, 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 czy 30., ale zrobili to z pewnym z bardzo inteligentnie. Ja nie twierdzę, że Mank nie jest filmem inteligentnym. To jest dobrze opowiedziana historia, solidnie, ale powiedz mi teraz, Waszy bo to mnie Garand najbardziej Man. intryguje. Co się stało, że. Bo ja uważam, że Mann stworzył dobrą rolę. Boję się, że dostanie za nią Oscara. To jest dobry... Rola, choć myślę, że on jest za stary do tej roli. No, no naprawdę Mankiewicz miał 40 parę lat, kiedy, e, kiedy no, pisał o Mógł Al-Kain'a. sobie to David
1: Fincher założyć, bo generalnie sposób zmęczenia życiem mógł go postarzyć, e, Ale to nie o na to nawet chodzi. Ja myślę, że miałem trochę z tym blow-up mindem, prawda? Problem polegający mm-hmm. na tym, że narzuciłem być może i mam narzucone w głowie schematycznie nieco wyższe oczekiwania do Gary Goldmana, a to jest po prostu tradycyjny Gary Oldman. Tu depresja, tu euforia. Tu niezgodność ze światem, tutaj coś. Trochę narzędzia filmowe znane nam już z aktorstwa tego, tego człowieka, który opatrzył się na, my go od 30 lat widzimy. Być może spodziewam się czegoś większego. Wiesz, to jest też kwestia następnej roli po roli wielkiej, po roli Churchilla, która była technicznie czymś niesamowitym. Niczego nowego się tutaj nie doczekaliśmy. Nie doczekałem się moim zdaniem żadnej dobrej interpretacji Hermana Mankiewicza i wkładu w Hollywood poza błazeństwem i buntem, który zresztą mówiąc szczerze bardzo tego Hermana Mankiewicza spuszcza w dół jako osobę w naszych oczach.
2: Tak, tak. Szczególnie, że wiesz, no, Geraldman stworzył między tymi rolami, bo to trzy lata jest jednak mm-hmm. od, czasu, cza, od czasu filmu, od czasu filmu Czas Mroku, za który to dostał Oscara, film Joe Wrighta. I on nie stworzył do tej, przez ten czas, żadnej wielkiej kreacji aktorskiej. To jest taki jego, też w jakimś stopniu, powrót. Ale, wiesz, ja się też zastanawiam, na ile właśnie ta wizja Davida Finchera, bo on ma prawo oczywiście do tego, żeby powiedzieć wbrew chyba jednak większości historii. Kina, że to Mankiewicz napisał i stworzył arcydzieło i został okredziony przez Orsona Walesa. On ma prawo to zrobić, tylko wiesz, robi to w taki bezpłciowy trochę sposób, że to nie chwyta. To znaczy, to jest tak, że ten film może przekona pewnych mm-hmm. ludzi, ale on też tak bezpłciowo przekona, bo ja znów się zastanawiam, wiesz, i to jest takie pytanie, które troszeczkę zadam za jednym z tekstów Guardiana. Hmm, poc- znaczy, kogo obchodzi? To jest brutalne pytanie, ale kogo obchodzą ci ludzie tak naprawdę w 40-tych latach w Hollywood, którzy tworzyli nas. scenariusz do filmu Obywatelka i nas? Ale czy to obchodzi Śinczera. szeroką publikę? To jest pytanie.
1: Wiesz, z, z opieraniem się na tradycji kina i robieniem filmów o tradycyjnym kinie, to jest tak czasem, że on rzeczywiście czasem trafia w swój okres, kiedy nie ma nic innego. Artysta tak trafił, prawda? Film, który był z totalnym hołdem złożonym w przeszłości kina miłości do tego kina i tak dalej, i tak dalej, ale nic się ciekawego nie działo w 2012 roku i jakoś ten film trafił. Ale w roku 2020 widocznie chyba jednak świat potrzebuje czegoś innego niż tylko rozwikływania problemów z przeszłości, dawno już rozwikłanych, bo film ten nie wnosi nic do dyskursu o Hollywoodzie, czego już nie powiedziano w innych lepszych lub gorszych filmach. Mamy uroczą zabawę historią kina, która będzie zapamiętana, obejrzana przez kinomanów, a tych jest trochę na świecie, Ale film przebrzmieje i nic nam ciekawego nie mówi w kontekście roku 2020, czego też byśmy już wcześniej o tym roku 2020 nie wiedzieli.
2: Ja też się zastanawiam, czy Hollywood nie zaczyna pożerać w, te, w jeszcze inny sposób własnego ogona. Hollywood zawsze pożera własny ogon, zawsze jest kanibalistyczne. Ale wiesz, tutaj no, mamy nie, niebawem kolejny film The Way Back Bena Afflecka, który będzie mhm. opowiadał o powstaniu Chinatown e, Romana Polańskiego. Który no, obejrzymy obydwaj z wielkim
1: entuzjazmem, o czym dobrze tak. wiesz.
2: Tak, ale wiesz, znów mamy to samo. To znaczy Hollywood zaczyna opowiadać o tym, jak powstał inny hollywoodzki film. No tam będzie Robert Town, tak, tam będzie Robert Evans. Bardzo, no, Roman Polański, myślę, że zawierucha raczej go nie zagra. No ale tam Cóż. będą postacie, wiesz, tam będą postacie bardzo takie intrygujące, ale mimo wszystko, wiesz, co się dzieje z Hollywoodem, że on zaczyna opowiadać o sobie samym cały czas ostatnio. Mieliśmy serial Hollywood, pamiętasz, na Netflixie też. O nie, już nie f- przypominajmy koszmarnym. koszmarka tak. tego. Dokończając ten temat, myślę, że to jest
1: bardzo ważna rzecz, co powiedziałem. Wszyscy generalnie lubimy opadać o sobie. To nie jest nic nadzwyczajnego i ty, i ja. Czasami, jak się obydwa rozgadamy, to i przerywamy sobie. Ale Hollywood też o sobie opowiada I potrafił jednak czasem Coś przez to opowiadanie powiedzieć Bo dzieło pod nazwą Bulwar zachodzącego słońca Było opowieścią o Hollywoodzie I coś powiedziało o nim I w kontekście historycznym I współczesnym Ale czasami to jest taka trochę Zapchaj dziura Żyjemy dawną wielkością Opowiadamy o niej 3-4 razy Jak te wszystkie filmy o Hitchcocku Które się parę lat temu przetaczały Prawda? Mm-hmm. Bo nie jesteśmy w stanie stworzyć Nic porównywalnego Tylko pokazujemy na tych gigantów Herosów historii I żywimy się tym po raz drugi, trzeci Leci, trochę jak tym mięsem w zaklętych rewirach, którym musi być przetworzony cztery razy, żeby zrobić
2: siekane kotlety. Ale wiesz, ale wiesz bo ja lubię filmy Hollywoodu o Hollywoodzie, to Obydaj znaczy lubimy. bardzo lubię, tak, bardzo lubię filmy, które są jakimiś satyrami. E, to jest oczywiście, wiesz, no, moje ulubione Ed Wood, e, Tima Bartona. Oczywiście ja uważam i ty dojrze... nie, 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 nie będę używał słowa dojrzejesz, tylko musisz się przekonać do tego, że Malcolm Drive jest arcydziełem, e, bo jest arcydziełem satyrycznym <laughs> Davida Lyncha, mm, e, ale wiesz, no, to są filmy, które coś nam mówią o Hollywood. Nawet jeżeli one są takim, takim wiesz, czy, czy też Cronenberg zrobił swój bardzo dobry film. Również taką antyhollywoodzką satyrę. Ale wiesz, to są wszystko filmy, które coś nam mówią o Fabryce Snów. A teraz dostajemy filmy, które opowiadają nam jakąś historię. Tak. I po prostu opowiadają pewną historię bez jakiegoś, nie wiem, ja nie chcę używać tego górnolotnego słowa morału, ale... Ja nic nie wyniosłem z filmu Mank ponad to, że obejrzałem sobie... I panie Adamski,
1: tak. w ostatniej minucie właściwie naszej audycji, ale nie ostatniej audycji, Chcę powiedzieć państwu, że mam dokładnie takie samo spostrzeżenie, bo nic z tego filmu nie wynieśliśmy poza generalnie wiedzą historyczną, którą już albo mieliśmy, albo mogliśmy i tak się jej dowiedzieć skąd inąd. Poza przeświadczeniem, że istnieje kilku dobrych aktorów, ale wiesz, Charles z którego chwaliśmy i tak zawsze gra dobrze, prawda... Nie dał ten Amanda film nam Zai nic Freight nowego. Też się Ta, pojawia, o, żeby tak. nie
2: było, że kobiet nie wymieniamy. Tak. Tak.
1: Nie, ale ten film nam po prostu nie dał nic nowego poza przyjemnością, jaką i tak byśmy z niego mieli. Czyli generalnie jest sytuacja win-win. Ani nie dołożyliśmy się. Ale nie straciliśmy. A jak państwo ten film ocenią, to to już po odpaleniu sobie w domu, na komputerze, na telefoniku, tablecie lub telewizorku tego Nie na telefoniku. Co tam jest. Nie
2: promujemy oglądania filmu na telefonach? Nie, 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 nie zgadzam Sporo się. Skoro tak mówi. Proszę tak.
1: tak. państwa, Odryk Dobraniewa się żegnamy. A na samym końcu yy, piosenka, która nigdy by nie powstała, gdyby nie rola Betty Davis w filmie Josefa Mankiewicza. Adamski jeśli na się żegnają, prawda?
2: Żegnamy się i zapraszamy na Spotify i na podcast Radia dla Ciebie. Tam możecie nas słuchać jeszcze dłużej. Dzięki wielkie.
4: She's ferocious And she knows just